0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast 哈，那你耳朵也要长茧了哈。我这几天呢都在讲一个同样的讯息，就是说我们正在规划我们的春节特别节目，明年的一月啊，快到了哈，我们大家过农历春节。那我们的 podcast 团队呢，我们也决定春节不放假哈，所以照样的周一到周五都会每天更新节目。所以我们特别的邀请我们的听友可以来上我们的 podcast 的节目。我们的 p o d c a s e 开台到现在，累计呢已经到目前到我今天录音为止了哈，就差不多六百五十万人次的听众。我们很希望呢，如果你有兴趣的话呢，可以回馈你们的一些意见给我们哈。所以请到说明来了解我们整个活动的办法，甚至呢，我们邀请你呢担任我们的一日主持人哈，有机会来 p o d c a s e 上现身哈。那我们的活动呢，直到十二月二十二日截止哈，所以请各位听众呢，赶快把握时间。接下来呢，我要来开始继续进行我们本周的主题哈。那今天礼拜二了嘛哈，所以礼拜一跟礼拜二呢，我连续呢分享有一篇文章叫做《打破你对顾客历程的误解》哈。那 What you are getting wrong about customer journeys 哈。那这一篇文章呢是2022年，就是今年呢、啊、七月号的封面故事哈。那个时候刊出的时候，我其实就很想拍到 podcast 上来分享，但是那个时候我们的排程呢都蛮挡，我还是觉得这篇文章很好。所以就在今年的最后啊、呃，这个时刻呢，还是尽量的排进我们的排程中来跟各位听众分享这一篇文章。因为我们不管你是公司是提供 To B 呀，还是提供 To C 的服务呢，我们都很希望我们的服务跟我们的产品呢是顾客喜欢的，是他会一再回头的，可以变成我们的终身顾客的哈。所以如何打造这个消费历程哈，可以让我们的消费者跟我们长相左右一辈子呢？这我想是所有的各阶层的企业的从业。业人员都很想渴望得到这个最佳最高的境界嘛哈，那这一篇文章呢，我还是建议各位听众哈，听到这里你先回去听周一的哈，再回来听我们这一集会收获比较多哈。那万一你没有听周一没关系，我这边稍微把周一的 summarize 一下，很快进入今天的重点哈。那么周一呢，我主要是介绍说这一篇文章主要介绍说他们把消费历程呢分成一个四个矩阵哈。那么一个矩阵的横轴 呢， 是说这个整个体验呢是可预测或不可预测。那横轴呢是这个体验本身是容易取得还是费力才会取得 哈， 所以就变成左上呢是属于。驾车兜风就是呃体验是不可预测的哈，然后体验本身是容易取得的。那下面呢左下呢就是例行公事，就是这个服务是容易取得的，但是呢这个服务呢也是容易预测的哈。比如说你到 seven 去买东西啊，你到便利店去买东西，这个容易哈，体验也是可以预测的。那右下呢就变成是长途跋涉，就是呃坐起来呢是很费力的，但是呢你的目标呢，你的体验呢是可预测的，因为你就是有一个目标。我要减肥十公斤啊，或者是我要考过什么证照，这是属于长途跋涉。那右上来就是冒险，冒险就是说体验本身是很精彩的，但是体验本身是很费力才可以取得，而且是不可预测的哈。那可能体验本身呢，就是你消费历程的重点，比如说你去上某某韵律课啊，你去上某某的这个表演课啊，这本身体验呢是不可预测，是充满冒险的。那么这就叫冒险之旅哈。那我刚刚呢 ，summarize 这样的，你就是要自己想哦，你自己的产品或自己的服务是属于左下还是左上，是右下还是右上呢？哈，是属于冒险还是例行，是属于长途跋涉还是属于开车兜风呢？那比如说像这个便利商店，我觉得应该是属于例行公司哈。啊，比如说哎，你要减肥。就是属于长途跋涉哈，那接下来呢？我今天要讲的重点就是，你要设计理想的顾客旅程有五大关键，也就是说，你了解了你的顾客历程是属于哪个模式之后呢？你要如何去设计你的顾客历程，达到你的最佳化，让你的顾客可以不断的回头来采购你的产品跟服务。所以呢，在确定你的这个模式之后，哈，接下来就要来执行各模式的设计原则，哈。所以呢，首先呢，我们来谈一下，如果你所提供的服务呢是属于例行公式的模式的话，那你应该怎么做呢？那就是要按照熟悉的顺序来提供服务，安排一致的接触点，哈，要达到可预测，就是你的服务要可预测，而且客人呢也是会满意的，哈。比如说，我觉得台湾的便利商店大概是很好的例子啦。哈，那国外没有嘛？所以他这边举的例子是万豪酒店哈，或者所有的五星级、六星级饭店都应该是这样。它有一个标准，你到 Marriott 你的 check-in 的流程，你的入住流程。结账流程啊，不管你到全世界哪一家 Marriott 都是一样的哈，所以呢，这个就是属于例行公式型的服务哈。所以例行公式的服务也不一定说是你每天要跟他接触了才可以是用例行公式的。像这种全球五星级饭店，你可能一年也住不到一次，但是他们提供的服务呢，都是属于这个例行公式型的服务，就是可预测而且容易取得。那么，如果你提供的是驾车兜风型的模式呃，的产品或服务呢？你要掌握重点，就是要变化无穷哈。也就是说，我们开着车嘛，就是很轻松啊，但是你总会预期，哎，巧遇一点什么，巧遇一个咖啡厅，巧遇一个面包店，巧遇一个精品店，所以呢，就是要不断的创造惊喜哈。就是我们开车兜风的目的嘛，好。所以，如果你提供的是属于这一种型的服务，那你就是要掌握。无穷变化，创造惊喜，这个原则。比如说我昨天举的例子是抖音，那今天我举的例子是 Instagram 哈，很多这个是属于大家共同创作，很多人在上面分享他的内容，所以你从来都无可预测，说我现在上 Instagram， 我可能会看到什么内容嘛？可能就看到哎朋友发了这个，哎这个你追踪的人发了这个，你觉得很惊喜，觉得很有趣哈，这就是为什么我们会一直不断的上来这边搜寻讯息，了解一下我们追踪的人、我们的偶像或者我们的社区。群哈，我们的社交圈呢，大家都在做些什么哈？这就属于驾车兜风的模式。那 Instagram 呢，也是提供这种商业模式。那么，如果你提供的是长途跋涉的模式的话，消费历程的话，那么你最应该掌握的关键是目标。你要帮你的消费者设定目标，也就是说，呃，顾客采用你的服务之后，比如说你提供的是减肥服务、健身服务，你就是要设定一个目标：半年后啊，九、呃、个月后，一年后啊，它可以达到什么目标？但是呢，在这设定目标的过程同步呢，你要把很多大目标切成很多小目标。中目标哈，让它是可达成的哈，所以他这边举的例子呢是 Fitbit 智慧手环，他一整天呢都会提醒我们的顾客啊，你现在要散步啦，整个散步多久之后呢，他会给你什么样的勋章？如果你散步的进度没有达成，他会给你一个进度的图标哈的图示。不断的激励你哈，所以这是属于长途跋涉的模式。那么第四种呢？如果你所提供的服务呢是属于冒险之旅的模式，那你应该掌握什么重点呢？这边提到就是你要掌握时值变化跟历程追踪哈，就是说你要帮这个消费者设定他的。整个的历程啊，帮他记录起来，而且可能呢，在现在这么，比如说很多科技的 device 也这么发达，你还可以跟他增加，比如绩效的仪表板，然后，那他这边举的例子是很多的电玩游戏，可能都是属于冒险之旅的模式哈。你在打的过程啊，充满了乐趣，充满了惊奇嘛哈。那在执行游戏的过程呢，你也得到了满足哈。但是你可能就是会不断累积你的积分，可是你的清楚的目标可能是没有一定说要达到一个。什么什么目标 嘛？ 哈， 他这边举的例子呢是手机游戏 哈， 宝可梦。那么我常常也在台北很多街角，偶尔然后就会看到哇一堆人啊围在那边哦玩手机哈，大家都是在玩这个游戏啊，在抓宝嘛哈。那所以呢，这个宝可梦这个游戏呢，就不断的创造着整个的冒险之旅，然后让他们不断的这些玩家可以不断的收集一些虚拟生物哈，然后让他们的升级哈，然后他们的战斗力呢就可以提升。那我个人是没在玩呐、啊，我是不知道这个冒险之旅的乐趣在哪里，但是我想很多人是享受的哈，所以才会。玩的人还真的是蛮多的，那么所以以上的四个呢，就是针对不同的历程呢，你应该要设计哈啊,啊最适合这个历程的消费体验哈、啊，供各位听众做参考。那么接下来呢、啊，呃这一篇文章还点到一个重点，就是说不管你是属于哪一个消费历程哈、啊，你都要掌握一个共同的特点，就是简化你的历程哈、啊。比如说属于左下角消费历程是属于这个例行公式的哈、啊，举了一个例子叫 PayPal， 它这是跨国。第三方支付平台嘛，哈，这个是已经是属于非常容易取得，而且体验呢也是可预期的哈。这一种类型的服务，例行公事型的服务，那么这个 PayPal 已经可以做到说，啊、呃，当你上这个系统的时候，它就会列出你经常使用的联络人，而且让你呢在很快的时间内呢就可以啊、呃、做一些金钱交易与这些人可以做转账的功能。很容易，很方便，而且呢，过程呢是简化，你不需要的部分都把它减了，不用一直在那输入这个输入那个哈。我们上网最讨厌的就是一会要我输入这个，一会要输入那个嘛哈。所以他把这个都简化掉了哈。这是属于这个例行公式型的，是这样做。那么是属于呃驾车兜风型的服务的，也是这样做。比如说他提到 YouTube 的服务就是属于驾车兜风型嘛，就是你不可预测嘛，你但是很容易取得，为上网 YouTube， 但是但是我不知道我会看到什么影片很红啊，我也不知道我会逛逛逛逛到哪一支影片吸引我啊哈，所以他这是属于驾车兜风的。那他这个属于这个 YouTube， 他就提供服务，就说啊，你这个还没看完的影片呢，他会把你暂存在某个地方。当你一进来的时候，哎，你就可以直接啊，就把还没有看完的暂存影片呃直接看，你不用呢再去找那支影片，然后再去想说我昨天看到第三十一分钟的地方，然后再找找找找到第三十一分钟再开始看。他把这个呢也都简化了哈，所以这也是方便你的顾客历程的体验。那么右下角呢，这边属于长途跋涉型的，它又是怎么简化流程呢？它这边举的是 My Fitness Pal 啊，它这是属于这个跟你帮助你健身的哈。那它简化历程的方法是提供条码的扫描功能。那顾客呢，只要扫描这个食品包装上的条码，就可以快速记录这个它的营养素跟卡路里哈。那记录你个人今天呢，吃的这个大概有多少营养素跟卡洛里，就算在你的身上了哈，就一度帮你做记录，所以这是属于长途跋涉型的服务，它提供给你的哈，也是简化，很简单。那么属于冒险型服务呢？昨天就健身，比如说很多人去健身房，它就是健身本身呢，就是一场冒险，然后是有乐趣，但是它不容易做嘛哈。那健身房提供这冒险服务呢，也是可以简化的，比如说在会员进入健身房开始运动之前呢，就在在柜台呢，可以先点一杯这高蛋白的奶昔哈，那他们在运动完之后呢，就不用再花时间啊，再去点啊，还要等啊，好，所以你就可以一进去就先点好，多久以后我就是要喝那一杯哈，所以他也是想办法呢，简化这个流程，让他的服务可以升级，就让你这个消费者呢就很喜欢啊，粘着度，你就会一而再再而三的不断的再回头。那这边呢也特别提到说，我们有四种消费历程嘛哈，那只能够有一种嘛，我不能够哎。欸 Thank、you 兼顾两种嘛，比如说我又是属于例行公事，我又是属于这个驾车兜风啊，或者我是长途跋涉，我又是冒险的，可不可以同时啊？同时我一种服务啊，可以提供或者一个品牌呢，一个产品呢，可以提供两种以上的满足呢？啊，这边写的是可以的哈，有很多的品牌呢，事实上正在试图提供两种啊，或者是啊不同类型的顾客历程。比如说他这么举一个例子哈，这个我没有用过，不知道消费者我们的听众。有没有在用叫 Tinder t i n d 啊，它是啊、呃、世界上最受欢迎的交友软体呢。那么在台湾也应该也有是这个约会的城市哈。那它对轻度用户跟重度用户呢，就提供不同的顾客历程。比如说是属于轻度用户呢，它就是属于驾车兜风的模式，你偶尔嘛才要用一下嘛，你不常用嘛，你不上来你不常上来嘛，所以你只是偶尔有兴趣呢来这边哎看看有没有其他用户的资料啊，看看可。会不会配对成功啊？可以打发时间哈。那这一种就是属于驾车兜风，因为你不知道你会跟谁今天上来会跟谁，哎，碰到会跟谁有机会连上哦。所以这有一点这个驾车兜风。但是如果是重度用户型的，那就属于冒险之旅喽。他们会经常哈浏览其他人的资料，还会跟主动给心仪的用户发讯息哈。也同时呢，可以应付好几场的对话哈。这让我想到以前的电影，然后就是有男啊男猪。讲了会化身哈，上一刻是一个保姆，下一刻呢就变成一个作家或一个戏剧的呃制作人等等哈，或演员，所以呢就不断的化身，所以呢我们在虚拟的这个交友平台上也可以哎同时开好几个视窗跟不同的人在对话哈，那不断的变身哈，那这样的过程呢就有符冒险的这个特色哈，就是说哎你会有兴奋呐、啊，你会有刺激感啊，那你有不可预测啊，然后它也不是那么容易做到，当你变成重度用者，对你来讲这个体验就是一个冒险型的体验，你会经常回来，而且你享受这个过程。以上呢是我分享打破你对顾客历程的误解这一篇文章的下半部。那么昨天我分享的是说顾客历程呢可以分成四种类型。那么今天呢我就分享是不管你是属于哪一个类型，你应该怎么样着手去设计你的顾客体验，创造最高的价值哈。所以你这一两篇哈，就礼拜一跟礼拜二的 p o d c a s e 呢要合在一起听，你的收获会更多。那当然呢、啊，我还是鼓励各位听众啊，到我们的说明栏点击我们的原文。成为我们的订户，我们的会员呢？你可以看更多，那了解更多。因为我的导读呢，也是比较摘要、重点式的，还是看文章呢，会收获更多。最后呢，我要再一次提醒各位听众，已经听了我说了一整年的 Podcast 节目，现在呢，邀请各位听众回馈你的想法。即日起，哈帕团队呢启动三项招募活动，让听众明年一月的农历过年期间有机会来上 Podcast 哦。你可以留下文字或录音档分享三件事情：第一，你最喜欢的一集 Podcast， 说明为什么；第二，你对哈佛商业评论或哈帕有任何问题，请写给我们或。录音给我们。第三，你想不想当一日主持人呢？有机会来访问 Mary 我或者是我们的团队，请到说明栏点击活动连结啊、呃，请提供我们文字或录音档，募集活动直到十二月二十二日，期待与各位听众相会哦。现在就注册 HBR 数位版会员。